0: Un libro no va a cambiar el amor que tienen los mexicanos y los hispanoamericanos por Vicente Fernández.
1: Para no hacerle el cuento largo, El Último Rey, El Hijo del Pueblo, sí se estrenó y rompió con todos los ratings de la historia reciente de México.
0: ¡Es una locura! Vicente se fue. Creo que hay gente que está abusando de su nombre. Acá no existe una demanda, ni hacia Planeta, ni hacia mi persona, ni hacia Televisa. Está todo muy confuso.
1: con Barkentin. Fuentes federales confirmaron que el juez segundo de distrito en materia civil del tercer circuito ordenó diversas medidas cautelares mientras resuelve la demanda que la familia de Vicente Fernández presentó contra Televisa por la transmisión de la serie en la que se narraría la historia de la vida del cantante. Porque el dinero es tan vulgar y tan corriente que gracias a Dios y a todos ustedes hasta un ignorante como yo ha llegado a tener la vida.
2: En fechas recientes, Televisa univisión estrenó la bioserie El Último Rey, el Hijo del Pueblo, sobre Vicente Fernández y basado en el libro de la periodista Olga Wornat que se llama precisamente El Último Rey, biografía no autorizada de Vicente Fernández. Y ha habido mucha polémica. Se intentó impedir la transmisión de esta bioserie. Una parte de la familia de Vicente Fernández acusa a Televisión y Visión de no tener los derechos para hacerlo. En fin, polémicas que tienen que ver con derechos, transmisiones, los tiempos que corren un poco también cuando hablamos de plataformas y cuando hablamos de la economía de la atención. Pero quise detenerme unos minutos a conversar con Olga Wornat, aprovechando que está aquí en México para que nos contara un poquito por qué escribir sobre Vicente Fernández Olga Wornat que ha escrito sobre Marta Sagún que ha escrito sobre Felipe Calderón en su libro Felipe el Oscuro que ha escrito de la iglesia en Argentina por ejemplo que ha sido periodista, ha sido corresponsal de guerra que ha escrito sobre políticos argentinos también ¿por qué Olga Wornat se detiene en Vicente Fernández? también pues apenas hace poco veíamos en América Latina movimientos importantes de mujeres protestando y pareciera que hoy alguien como Olga Warnat, que además es feminista, pues detenerse en Vicente Fernández casi pareciera una contradicción en términos. Por eso aproveché para conversar con Olga Warnett y también con Álvaro Cueva para preguntarle un poco sobre esto, la polémica en estas transmisiones y lo que dice de El Mundo Televisivo Actual. Así que esta semana en Al Habla con Barkentin nos vamos con Vicente Fernández. La comentarios? ¿Para Arrancamos entonces
0: en esta conversación con Olga Warnat. Olga Warnat, periodista argentina, 11 libros publicados, el último libro fue es, mejor dicho, El Último Rey la biografía de Vicente Fernández el ícono de México y en estos momentos fue llevado a una bioserie para la cadena Televisa Univisión
2: y también un testimonio que le pedí a Álvaro Cueva Hola, ¿qué tal?
1: Soy Álvaro Cueva, soy crítico de televisión y tenemos que hablar, por favor de El Último Rey El Hijo del Pueblo, la bioserie de Vicente Fernández inspirada en el famosísimo libro de Olga Warner. Queridos amigos a todo el público quiero decirles que dejen de preocuparse y que ya me encuentro bien.
2: Tengo en mis manos, querida Olga, tu libro precisamente que se llama El último rey, biografía no autorizada de Vicente Fernández. Y en verdad me llama mucho la atención cómo llega Vicente Fernández a ti. ¿Por qué se convierte Vicente Fernández en alguien sobre quien decides escribir insisto, después de pues, una trayectoria que tienes de libros, de artículos sobre otro tipo de personajes y otro
0: tipo de situaciones ¿cómo llega Vicente Fernández a ti Olga? Mira, yo en realidad no se me había ocurrido escribir sobre él yo siempre tenía como un pendiente una deuda, si querés, con mi madre que yo dije tengo que escribir un libro que a mamá le guste mamá era amante de la música ranchera no sé por qué le gustaban los charros, le gustaban, imagínate, o sea, estamos hablando de la Argentina, uff, de los años 50, 60, quizás, donde aparecieron los discos de vinilo y demás. Y mis recuerdos de infancia siempre tenían que ver con esas canciones, con la música ranchera, con los personajes de esa época, mujeres y hombres. Lola Beltrán, Lucha Villa, Lucha Villa con Vicente Fernández... A ella le gustaban las mujeres cuando se vestían de charro. Le gustaba todo eso. Es decir, mis noches de infancia estaban pobladas de sus canciones. Mi madre hasta que murió los escuchó, debo aclararlo, no solamente cuando yo era chiquita. Y además cada vez que yo volvía de México me pedía que le llevara algo. Cuando la hice conocer a Paquita, la del barrio, mi vieja, bueno, ¿para qué? La incorporó a su elenco y se murió escuchándolos. Entonces yo digo, tengo que escribir algo. Y comencé a juntar un montón de cosas y a escribir en apuntes cosas que tenían que ver con eso cuando mamá vivía. En realidad a mí me hubiera gustado que este libro se hubiera publicado antes. Es una historia que me fascinó escribir, te lo digo sinceramente, porque yo en realidad de salir, de escribir libros de política dura, de corrupción o de crimen organizado o de delincuencia o de guerras, porque fui corresponsal de guerra muchos años, me tocó, cubrir guerras muy tremendas, como la de los Balcanes, por ejemplo, escribir esto fue como un remanso para mí. Fue como volver a mi infancia y demás. Y tomo a Vicente Fernández, porque si tomaba a lucha solamente, no era ella. Pensé en lucha reyes también, porque quería darle visibilidad a las mujeres de esa época, que no tenían voz. Y era muy difícil ser mujer en esos tiempos. Y ser mujer y cantar ranchera, ¿no? Y bueno, yo trabajo mucho con un equipo de investigación, lo hablé con Gabriel Sandoval, de Planeta, que lo conoces, el director editorial, y a Gabriel le gustó la idea, yo le dije, mira, es un libro que yo voy a dedicar a mi mamá, y lo cuento, porque además, además en el prólogo yo fui varias veces a Guadalajara, aproveché para visitar todos aquellos lugares que de alguna manera eran los lugares por donde Vicente Fernández pasó, fui hasta Huentitán el Alto, conocí el pueblo, Pasaron cosas muy insólitas ahí, insólitas. Yo lo quiero hacer por mamá. Quiero hacérselo porque, no sé, se lo debí en vida y no lo pudo leer porque a él le habría encantado leerlo. Y bueno, lo quiero hacer. Quiero
2: volver, volver, volver. Y decía yo al principio de este podcast, Olga, que es curioso, tú eres una mujer feminista, pero además... Venimos de, por ejemplo, del 8 de marzo, en donde en México y en tantas otras ciudades de América Latina, pues las mujeres salimos a las calles, ha habido protestas, ha habido el reclamo, digamos, por una sociedad menos machista, una sociedad más igualitaria. Si llama la atención que te hayas detenido, insisto, en Vicente Fernández, y estoy segura que tuviste muchas preguntas
0: justamente al estar haciendo este libro, ¿no? Yo una de las cosas que me preguntaba mucho con el tema de Vicente Fernández, sea que me generaba contradicción, me generó muchas emociones contradictorias. Primero porque yo soy feminista y soy militante de un colectivo feminista en Argentina. Escribí un libro sobre mujeres que fue prologado por Rita Segato, la antropóloga feminista. Y digo, Vicente Fernández, ¿cómo ¿Cómo lo encuadro en estos tiempos, que son los tiempos de las mujeres? ¿no? ¿Cómo lo encuadro? ¿Cómo lo pongo? Un machista de pura cepa, ¿no? Mujeriego, que mantenía a la mujer sumisa en su casa. Pero así era mi madre también con papá. Eran otros tiempos. Y además que tuvo en los últimos tramos de su vida un par de escándalos, de abuso, denuncias por abuso. Vicente Fernández a mí me acosó por mucho tiempo pero me hizo algo más, más grave que eso. He sufrido muchos años callándolo, pero ya no, ya no lo voy a callar. O sea, que a mí me ponían muy mal, ¿no? Y yo lo vi en la televisión llorando y demás, que yo estaba en plena escritura del libro y dije, ¡ay, no! Y dije, por favor, entrevisté a una de las chicas porque no podía dejarlo pasar. Tomé la decisión de darle, digo, ¿cómo la encuadro a Cuquita, su esposa? Cómo la coloco en este marco, ¿no? Sí, me hice muchas preguntas. Muchas veces dije, no lo voy a poder hacer bien porque era, bueno, era y es, porque es un ícono. Vicente Fernández tenía una personalidad muy compleja, ¿no? Como tal. De repente te daba mucha ternura y mucha compasión la vida que tuvo. Es decir, que vino muy de abajo, como muchos de ellos, como Pedro Infante, Javier Solís. Y llegaron a la cima. A mí me gusta, te aclaro, la música ranchera. Claro que me encanta. Y sí, muchas preguntas me dicen. ¿Qué cosas vamos a colocar? Yo trabajo con un equipo, siempre en todos mis libros, un equipo de periodistas muy buenas de investigación y que también estaban con los mismos interrogantes. Entonces yo dije, no voy a hablarlo desde el punto de vista del mundo de hoy, del 2022, sino que lo voy a encuadrar en la época porque la época era así. Era la época que vivió mi madre, la época de mi padre, que era profundamente machista y homofóbico, papá. Entonces, esa era la época que se vivía. Entonces, ellos quedaron cautivos de esos años. Él quedó cautivo de esa época y eso no quita su talento, su inmenso talento, y contar un poco todos los personajes que lo rodearon en esos inicios, la gran lucha Villa. Lola Beltrán, Las Noches del Teatro Blanquita. Ahí recurrí mucho a Monsiváis, que fue el gran cronista de México y que realmente retrató esa época maravillosamente, porque además él iba a Las Noches del Teatro Blanquita y la verdad que pasé por muchos periodos. Es un entretenimiento verdaderamente popular el uh, público que viene al Blanquita uh, uh, adora a sus gentes, su música, sus chistes, sus ídolos y no precisamente olvida uh, las preocupaciones ni las inflaciones sino que el teatro de revista tiene la magia suficiente como para hacer que el público ría de ellas porque el, el chiste del, del teatro de revista es esencialmente social y político entonces las gentes encuentran todo sus ídolos que cantan, su música de siempre, y aparte tienen ese desahogo, ese desfogue que es tan necesario con la crítica política y la crítica social.
2: En este sentido, Olga, dirían algunos que escribir un libro como este o abordar a Vicente Fernández, digamos, desde su humanidad, podría ser como para limpiar el nombre, pero otros también dirían, necesitamos el contexto para entender a los personajes
0: de dónde vinieron y un poco por qué fueron o son lo que son, ¿no? Totalmente. A mí, honestamente, cuando yo la cuento a Cuquita y cuando comienzo a ver todo lo que sucedía, porque la vida de Vicente Fernández, por otra parte, su vida personal no era una vida privada, porque era una vida que él la hacía pública. Él hablaba de sus infidelidades públicamente. Él decía, yo no soy monógamo. O sea, sus romances eran públicos, los hacía públicos. Y alardeaba de eso. ¿Cómo alardean los machos latinos? ¿no? Yo soy el hombre de muchas mujeres. Yo tengo ojo alegre, decía. Y era tremendo. Entonces, sí, yo pasé por muchas, y el equipo también, las chicas del equipo, pasamos por muchas circunstancias. Y yo decía, por momentos, ¿por qué Cuquita lo aguanta tan estoicamente? Yo me hubiera ido. Yo me hubiera ido. Yo no lo aguantaba. Yo no lo aguantaba. Y después también uno trata de comprenderla a ella. Puse mi gran manto de comprensión y consideración, porque cada uno es como es y toma las decisiones que es. Mi madre estuvo muchísimos años con papá, y papá era complicado, era duro, era muy duro con ella. Mamá era costurera y agachaba la cabeza, yo decía, Ay, no. Yo ya en ese entonces era una chica muy rebelde, yo decía, pero mamá, ¿por qué? ¿Y dónde crees que vaya? La típica, ¿no? Entonces, eran muchos elementos que jugaban. Y uno mira el mundo de hoy y hay mujeres que pueden aguantar y hay mujeres que no. Aún hoy. Hay mujeres que siguen con hombres que las maltratan psicológicamente o físicamente. Y uno no es quien para juzgar, ¿no? Si
2: cuatro vidas, cuatro
1: vidas serían para ti.
2: Entonces, Olga, Vicente Fernández, la persona, el personaje, el contexto, la complejidad y en verdad me parece importante porque actualmente hemos visto algunas tendencias en diferentes lugares del mundo en donde, por ejemplo, se decide dejar de hablar o cancelar a alguna persona que ha cometido delitos o que ha tenido un comportamiento no intachable y de repente incluso viene la discusión de si hay que acercarnos a la obra o hay que dejar la obra porque la persona fue quien fue o si se trata también de entender a los personajes en su complejidad y en sus muchísimas, muchísimas contradicciones,
0: Olga. Una de las cosas que yo intenté, que no sé si lo logré y que lo dije siempre, lo que yo quería era bajarlo del pedestal, por decirlo metafóricamente bajarlo y ver al hombre con todas sus circunstancias, desde su niñez, pobrísima en Guentitán, su mamá, su padre que también maltrataba a la madre, es decir, hay un hilo conductor ahí, su padre que muere de cirrosis, la madre que muere de 46 años de cáncer, esa pobreza que lo llevó a todos los lugares a trabajar de muchísimas profesiones o trabajos de pintor, de albañil, de mesero. O sea, ese impulso que lo llevó con su talento a llegar y reconocer ese Vicente Fernández que subía un escenario y te ponía la piel chinita o la piel de gallina y te emocionaba y me sigue conmoviendo con su postura, con su voz, ¿no? con su manera de manejarse con su público, con su gente, como él decía, con mi gente. Y por otra parte, el hombre. La idea mía era que había detrás de ese ídolo. Y por un libro, por este libro, es lo que yo respondo. O sea, cuando por ahí algún fanático me escribe, yo le digo, un libro no va a cambiar el amor que tienen los mexicanos y los hispanoamericanos por Vicente Fernández. Ni por Juan Gabriel, ni por Luchavilla, ni por ninguno de ellos, ni por Pedro Infante, ni por María Félix, ni por ninguno. Los que formaron parte de esa camada de ese México que ya no está que se fue, del cual él era el último gladiador
1: ser capaz de quedarse muerto en un escenario tan solo por llevarse a la tumba lo que más hizo en esta vida su presencia su cariño, su respeto y sus
0: aplausos
2: bueno, y se estrena finalmente la bioserie de Televisa Univisión que está basada precisamente en tu libro, Olga. Y me gustaría que nos compartieras un poco, pues eso, cómo se dio esta relación, cómo se dio esta adaptación también y cómo te has sentido tú en todo este proceso.
0: La verdad que estoy sorprendida. Yo vine hace 15 días a México y tuve la oportunidad por primera vez, porque yo no tenía ni la más pálida idea porque en realidad aquí la relación de Televisa Univisión fue con Editorial Planeta, no conmigo. Pertenezco a Editorial Planeta, tengo contrato con ello y cuando uno hace un libro con una editorial y a alguien se interesa por ese libro para llevarlo a una bioserie, un documental, lo que fuera, habla con la editorial. Entonces vine hace 15 días, me reuní con los guionistas y ahí me enteré por primera vez cómo fue esa adaptación. Me contaron que habían leído mis libros anteriores, cosa que me emocionó mucho y que se sintieron muy tranquilos cuando se enteraron que era un libro mío, me dijo Marta Higuera, cuando era un libro tuyo porque yo leí tus libros anteriores y ellos son muy fáciles de adaptar. Por supuesto, me dijeron que vas a ver cosas que te aclaro que yo estoy mirándolo a la par de la audiencia. Yo no vi nada antes, vi apenas algunas imágenes que me fueron mostrando en tramos, pero no vi capítulos, nada. No tuve nada que ver con la elección de los actores. Me comentaron que era Juan Osorio el productor y que Pablo Montero iba a ser el protagonista. Pero, ¿sabes? Yo no pertenezco al mundo de los artistas y del espectáculo, entonces no los conozco mucho, pero cuando me dijeron Pablo Montero, yo lo googleé y yo vi que cantaba. Y que cantaba antes de esto. Y vestido de charro y su manejo, porque también no es fácil vestirse de charro y cantar una ranchera y el sombrero y todo y dije es él porque sabe cantar sabe moverse en el escenario y además su papá era compadre de Vicente Fernández y dije va a conocer los tips los secretos la manera de hablar de moverse y demás esto era lo que yo sabía y lo que me contaron los guionistas el día del estreno hablé con los actores con Angélica Aragón que me parece genial una gran señora. Curiosamente, hablamos muy poquito de la serie y mucho de lo que está pasando en el mundo de hoy. Me encantó cuando me enteré que estaba ella, pero me enteré muy a último momento cuando todo estaba. Y sí han seguido la esencia del libro. Yo no sabía que iban a comenzar con el secuestro de Vicente Jr., del hijo de Vicente. No sabía. Y todo el mundo está impactado porque justamente que una bioserie empiece con algo tan fuerte yo sí lo puedo comer en un libro, ¿no? pero una bioserie que comience con algo tan fuerte, eso sorprendió mucho. Yo, para hacerlo más sencillo, todavía no, no tomo conciencia, pero estoy muy contenta. Yo creo que a medida que pasen los días hasta ahora lo que he visto, me ha gustado mucho. Hablé con amigos míos, que son guionistas y demás, y me dicen, Olga, siempre pensá que un libro es un libro y una serie o una película es otra cosa es otro lenguaje y que ahí hay que dramatizar. Y a veces habrá cosas que no están en mi libro y que van a estar ahí o al revés. Voy como aprendiendo, ¿no? Te diré.
2: ¡Conteste, infeliz! ¡Quiero hablar con mi hijo! Y ya les decía yo al principio del podcast también que ha habido una polémica importante cuando se presenta esta bioserie de Televisa univisión y se anuncia que va a ser transmitida una polémica que tiene que ver con derechos de autor, que tiene que ver con una parte de la familia reclamando que Televisa univisión no tenía los derechos para hacerlo, que aparentemente hay un acuerdo con Netflix y hay un dinero que Netflix ya había comprometido, que quién tiene los derechos o no tiene los derechos sobre el personaje Vicente Fernández. Y le pregunté a Álvaro Cueva su opinión sobre esto y también a la propia Olga Warnat sobre esta polémica.
1: Y sé es que aquí están pasando muchas cuestiones muy importantes tanto desde la perspectiva de la televisión como desde la perspectiva legal. Iniciemos por el lado más escabroso, por lo legal. Y es que aquí sucedió algo que jamás había ocurrido en toda la historia de los medios de comunicación de este país. Resulta que después de muchas semanas, muchas semanas de promoción, un viernes antes del estreno, ya fue el atardecer, cuando los tribunales estaban cerrados, cuando los juzgados, bueno, estaban vacíos, cuando nadie podía reaccionar, aparecieron en diferentes sedes de Televisa. De manera simultánea, representantes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial reclamando la obra, pidiendo que no se estrenara a su pretexto de que nadie puede utilizar marcas registradas como Vicente Fernández. Esto, bueno, esto es aberrante. Esto generó toda clase de polémicas, de ruido en las redes sociales que si no se podía estrenar, que si sí y para acabar de molar, a la familia Fernández se le ocurrió despedazar a Pablo Montero como figura protagónica de esta producción de Juan Osorio. Y lo único que puedo decirte es que les tengo un respeto y un cariño y que yo lo que estoy haciendo lo cuido con uñas y dientes, como lo digo. que Siempre lo vamos a dejar en alto, ¿no? Ya cuando llegó el lunes, bueno, aquello era un hervidero de comentarios y entonces la prensa rosa y entonces los programas de revista... Para no hacerle el cuento largo, El Último Rey, El Hijo del Pueblo, sí se estrenó y rompió con todos los ratings de la historia reciente de México. ¡Es una locura! ¿Qué es lo que va a suceder aquí desde la perspectiva legal? Solo los jueces lo saben. Porque se habla de un amparo por aquí, se habla de otro amparo por allá, especula mucho, pero no hay nada todavía resuelto. Pero pasemos, por favor, a la otra parte, a la parte que tiene que ver con televisión. Porque objetivamente el último rey, el hijo del pueblo, es un antes y un después en la historia de la producción de Televisa. Nunca en las estrellas se había invertido tanto dinero para crear un producto de esta calidad. Mucho menos para contar una historia positiva. Una historia de nuestra cultura pop. Una historia de un charro. Una historia de nuestra música vernácula. Es muy distinto a las narcoseries, es muy distinto a la novela rosa y el reparto bueno. Es simple y sencillamente sensacional. ¿Por qué es importante esto? Porque es algo así como un ensayo de lo que viene con VIX. Es algo así como un ensayo de lo que viene con Televisa Univisión.
0: Primero me apenó mucho, me resultó casi incomprensible y es lo que yo he respondido. Yo escuché algunas entrevistas, leí los comunicados. Vi lo que han subido a sus redes, la familia. Quiero decirle a todo el público que estoy muy triste por todo lo que está pasando ahorita. Vicente se fue, pero creo que hay gente que está abusando de su nombre. Y digo, ¿pero qué es esto? No entiendo nada. Yo, Cuando me pregunten a mí de marcas o de derechos, yo no sé nada. No sé nada porque en realidad hay mucha confusión al respecto. No hay demanda. Acá no existe una demanda ni hacia Planeta, ni hacia mi persona, ni hacia Televisa. Está todo muy confuso. Sí un procedimiento hubo hacia Televisa de tratar de impedir que la serie se emita por una cuestión de derechos. Yo te digo lo que pienso, pero lo digo yo, yo, Olga Wornat. Me parece inadmisible y absurdo. Le pase a Televisa, Univisión, le pase a TV Azteca, le pase al Grupo Imagen le pase a quien sea hicieron una serie desde octubre la sacaron ahora que ya no está él pero si él estuviera me estuviera ayudando y me estuviera apoyando querida
2: Olga, antes de terminar esta conversación decías que mientras estuviste investigando para este libro viste cosas insólitas esa palabra la usaste, insólitas y me gustaría que nos pudieras compartir alguna estampa, algo que te quedó después de estar recorriendo diferentes lugares para este libro. Y ojo, ¿eh? yo sé que tú eres alguien que ha vivido en México, que conoce México. México no te es ajeno, pero aún así estoy segura que hay algunas estampas diferentes y como tú misma dijiste, insólitas, querida Olga.
0: Bueno, me sorprendió mucho lo de Huentitán, porque es decir, yo tenía la información, primero sabíamos... ...que Vicente Fernández era muy mujeriego... ...incluso cuando él todavía vivía en Guantitán... ...no era un ojo alegre... ...le gustaban todas las chicas... ...y fue toda la vida igual... No le chille, ...que en esta vida... ...un buen ranchero dos cosas debe tener...
1: ...una buena vieja... ...y una buena mula... ...que la mula no sea muy vieja... ...y que la vieja... No sea muy emula.
0: Después se aplacó en su vejez, pero me sorprendió, o sea, me pareció tan gracioso, me hizo reír, ¿no? Que aparecieran señoras que querían ser entrevistadas, porque eran las verdaderas esposas. Nosotras somos las esposas, decía una. Yo soy la esposa. Y todavía recibo la ayuda. Y yo, así como, no, esto no puede ser. Y Cuquita es la casa chica, es la otra. Yo soy la verdadera. Ese tipo de cosas cosas muy de pueblo ¿no? muy, muy, que se quedaron en el tiempo muy de esa época y me quedé obviamente me quedé fascinada con esa bohemia que vivió México en los años 60, 70, 80 ese teatro blanquita que no existe más esas noches donde estaba Francis el travesti maravilloso que hacía esos espectáculos ahí donde iban los presidentes además a ver a las vedettes que más le gustaban. Habían vedettes argentinas que venían ahí. Hay unas historias maravillosas donde habían mujeres, o sea, me, me, me encantó eso. Mujeres que cantaban música ranchera en una época que las mujeres no, no lo hacían. Se quedaban en sus casas a cuidar a sus hijos y atender al marido o esperar al marido cuando se decidía venir a la casa que era el caso de Vicente Fernández o de todos los que estaban en el Teatro Blanquita. Las historias del Teatro Blanquita son alucinantes, eso me impactó, me impactó, me encantó.
1: Ya saben cuál es mi lema y el de Alejandro también. Ustedes no dejan de aplaudir y nosotros no dejamos de cantar hasta que desquiten lo
2: que pagaron. Gracias, querida Olga Warnat. Gracias también querido Álvaro Cueva por tu análisis y tu testimonio y gracias a todos ustedes que me han estado acompañando semana tras semana en Al Habla con Barquentín. La verdad, gocé de tenerme esta semana en hablar de Vicente Fernández y a partir de él tratar de entender... Pues eso, ¿cómo podemos desde el 2022 ver a personajes pues, que tienen otro contexto y que vienen de otra forma de ser hombres, de ser mujeres? La visibilización, los esfuerzos de visibilización, por ejemplo, de mujeres a partir de un mundo precisamente machista. Pero ¿cómo también podemos seguir gozando de la música, de los espectáculos, a pesar de o precisamente por que las personas son personas, como el caso de Vicente Fernández. Espero que hayan disfrutado esta conversación y nos escuchamos la próxima semana en Al Habla con Barkentin.
1: Al Habla con Barkentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita, El País.